0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danae Paola Pacheco Sosa y yo pertenezco al cuarto semestre de la Facultad de Contaduría en la Universidad Autónoma de Campeche y hoy les quiero platicar acerca de la política financiera y monetaria, específicamente de la política fiscal. Y bueno, antes de iniciar se preguntarán ¿qué es la política fiscal? Bueno, la política fiscal es un conjunto de instrumentos y medidas tomadas por el Estado con el objetivo de recaudar ingresos para realizar funciones que sirvan para acatar los objetivos de la política económica general. Suponemos que ambas políticas están entrelazadas e incluso es la parte de la política financiera que se encarga de concentrar recursos físicos y financieros que determinarán el grado del gasto público. Esta política al moverse en el ámbito de las finanzas públicas con el fin de recaudar los ingresos necesarios para la realización de las actividades estatales, establece el sistema impositivo o régimen tributario, medidas e instrumentos relacionados con la obtención de recursos financieros. En lo personal, considero que la política fiscal mexicana ha dejado pasar el papel de querer ayudar a los ciudadanos siendo justos y equitativos, convirtiéndose en lo contrario, pues podemos notar un mecanismo que contribuye a la concentración de riqueza e ingreso. La política fiscal cuenta con instrumentos los cuales se aplican en los países capitalistas y son todos aquellos que contribuyen a la recaudación de los ingresos públicos, tales como... El conjunto de impuestos, aportaciones a la seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que conforman el sistema fiscal o sistema tributario del país. Ganancias que se obtienen del funcionamiento de las empresas del sector público. Financiamiento público que puede provenir de fuentes internas y externas, es decir, endeudamiento público interno y externo transferencias o recursos que diversos sectores y entidades hacen llegar al sector público y que permiten aumentar sus ingresos. Por otro lado, tenemos la emisión monetaria que también forma parte de los instrumentos que permiten el aumento de recursos del Estado. En México, los instrumentos de política fiscal, así como el monto de cada uno de ellos, se fijan en la Ley de Ingresos de la Federación. Todo esto para el ejercicio fiscal de cada año el cual es enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para su aprobación. Como sabemos, el impuesto es la cantidad de dinero que el gobierno cobra por ley a los ciudadanos. Esto con el objetivo de sostener los gastos gubernamentales y los servicios que brinda a la sociedad e incluso la legislación impositiva señala cuáles son las actividades grabadas con impuestos. En México existen ocho principales impuestos, los cuales son impuestos sobre la renta, impuesto al activo de las empresas, impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA, impuesto especial sobre la producción y servicios, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto al comercio exterior, es decir, importación y exportación y el impuesto a la venta de bienes y servicios santuarios. De igual manera, los impuestos también se pueden clasificar en directos, indirectos y aduaneros. Los directos son los que marcan el ingreso de las personas físicas o morales, como el ISR. Los indirectos son los que marcan el consumo de los contribuyentes, como el IVA. Y los aduaneros, que también son llamados aranceles, son los que imponen las importaciones y exportaciones. Como se observa, las actividades económicas marcadas con impuestos son la producción, los ingresos, el consumo y las ventas, importaciones y exportaciones. También existen las aportaciones a la seguridad social, que son cuotas de patrones y trabajadores al Infonavit, IMSS, ISTE y SAR. Ahora pasamos a hablar un poco acerca de las contribuciones de mejoras que son para obras públicas de infraestructura hidráulica, en la que los derechos se cobran por los servicios públicos, por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público y derechos extraordinarios por extracción de hidrocarburos y los productos se cobran por los servicios que no corresponden a funciones públicas, los derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, los cuales pueden ser Explotación de tierras y aguas, arrendamiento de tierras, locales, construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, utilidades de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, así como de la Lotería Nacional y pronósticos deportivos. Generalmente los aprovechamientos son multas, indemnizaciones y aportaciones de los contratistas de obras públicas. Los ingresos derivados de financiamiento se producen por la emisión de valores internos y externos, así como por los financiamientos del Gobierno federal y a los organismos descentralizados y de participación estatal que representan el endeudamiento neto del Gobierno federal. Otros ingresos provienen de las utilidades de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿en manos de quién se encuentra la política fiscal? Bueno, la política fiscal está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que se encarga de aplicar los diferentes instrumentos y mecanismos que conforman el sistema impositivo. También existen otros organismos que apoyan a la Secretaría de Hacienda en la elaboración y ejecución de la política fiscal tales como la Tesorería de la Federación, los servicios aduanales y de inspección y la Tesorería Fiscal de la Federación, así como el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal y otros organismos considerados auxiliares. ¿Cuáles son los objetivos o cuál es el objetivo de la política fiscal? Bueno. Eh, el objetivo principal de la política fiscal es contribuir al cumplimiento de las metas de la política económica general, las cuales están orientadas a lograr el desarrollo socioeconómico y sustentable del país. La política fiscal como política de ingresos debe, en primer lugar, recaudar los recursos necesarios y suficientes para que el Estado pueda realizar todas las funciones que le competen. Y se dice que una reforma fiscal es capaz de contribuir al desarrollo económico sustentable es eh, cumple con las siguientes características, que son combatir la evasión fiscal, grabar las actividades informales y a la población económicamente activa, informal, eliminar privilegios fiscales, modificar el régimen fiscal de Pemex para no depender de sus recursos, disminuir los impuestos al consumo y aumentar la tasa impositiva de las grandes corporaciones en forma gradual, ampliar la base de contribuyentes y también incluir la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, así como la transparencia y el derecho a la información. Está clarísimo que los objetivos de la política fiscal son importantísimos para el correcto funcionamiento del sistema económico nacional, debido a que de su cabal cumplimiento depende el monto y la distribución del gasto corriente y de inversión del sector público, el consumo del sector público y el sano funcionamiento financiero de las dependencias gubernamentales, los organismos descentralizados y las empresas del Estado. Además, de que la política fiscal influye directa o indirectamente en la inversión y consumo privados y, por tanto, debe contribuir a mejorar la distribución del ingreso. Ya por último, me gustaría comentar un poco acerca de algunas críticas a la política fiscal y el sistema impositivo de 1970 hasta la actualidad. En primer lugar está el principal impuesto, que es el de la renta es injusto, regresivo, desproporcionado, no es competitivo y solo se le ha reformado y parchado. Incluso muchas grandes empresas prácticamente no pagan impuestos. Por otro lado, la política fiscal no hace diferencias entre actividades productivas y especulativas, con lo que se castiga la producción y la productividad y se premia la especulación, permitiendo incluso el enriquecimiento ilícito. Se ha insistido que para solucionar muchos de los problemas nacionales es necesario desarrollar una reforma fiscal en forma gradual, continua y permanente. Una reforma verdadera debe tener como objetivo principal conseguir que se practique el principio de equidad en la distribución de la carga fiscal, grabando proporcionalmente los ingresos derivados tanto del factor trabajo como del capital a fin de procurar que los recursos económicos se reasignen a las áreas más necesitadas. La, la alternativa para mejorar la administración fiscal es apegarse estrictamente al marco legal para evitar la evasión en el pago tributario, lo cual perjudica la economía nacional en su conjunto. De igual manera, la carga tributaria está muy mal distribuida debido a que solo el 10% de la población paga impuestos directos. Esto obedece el crecimiento de actividades de la economía informal que no paga impuestos. Se ha modificado la estructura fiscal de manera que ahora se castiga más al consumo que contribuye con cerca del 40% de los impuestos, en tanto que los impuestos a los ingresos solo aportan cerca del 46% del total. Y también se ha calculado que, sumados los impuestos, una persona con ingresos medios, es decir, de aproximadamente entre cuatro y seis salarios, paga cerca de sesenta por ciento de sus ingresos en solamente impuestos. Proporcionalmente se graba más al trabajo que al capital. Luego de pagar impuestos, derechos y aportaciones de seguridad social y vivienda, el mexicano promedio solo puede disponer de 50 centavos por cada peso que recibe de salario. Y bueno, esto fue todo por mi parte y espero que este podcast sea de utilidad para estudiantes o para cualquier persona que esté investigando acerca de este tema. Gracias.